0: Hej välkommen välkomna tillbaka efter jullovet. Förra veckan så lyssnade vi på Emil Åkerö som är aktuell med sin debutantbok eh, och idag så kommer vi prata om ett lite mer allvarligt ämne. Med Caroline Magi som kommer från föreningen Tillsammans. Välkommen Caroline! Ja, tack känns, så mycket! Det är din första podd.
1: Ja, precis. Det känns jättebra och jättespännande. Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Ja, du får berätta lite grann. Vem är, vem är du?
1: Ja, jag heter alltså Caroline Magi, som du sa, Marcus. Och jag har varit engagerad i föreningen Tillsammans i nästan tre år nu. Mycket på ideell basis. Vi jobbar mot sexuellt våld. Det är en stor hjärtefråga för mig. Och det är också därför som jag lägger ner så otroligt mycket tid och energi på det. Eh, och det som jag gör i föreningen då. Det är att jag leder stödgrupp för våldtäktsutsatta. Jag utbildar våra mentorer och eh, utvecklar vårt mentorskapsprogram. Mentorerna är alltså våra volontärer som är som förebilder för andra som har varit utsatta för sexuellt våld. Så de använder sina erfarenheter för att eh, hjälpa andra helt enkelt. Mm. Eh, och sen så är jag också med i vårt opinionsbildande arbete. Då åker vi till Almedalen och vi skriver debattartiklar. Vi träffar politiker och så vidare. Och vad gör vi mer? Jag ska också börja föreläsa nu. Det ska bli jättespännande. God, roligt. Ja.
0: Har du föreläst någonting tidigare?
1: Nej, inte, inte officiellt så. Vi har mer pratat med Mentorerna
0: och sånt där som du ja. inom föreningen.
1: Precis, det ska mm, bli okay. jättespännande.
0: Ja, ja, det är som sagt ett väldigt, väldigt, väldigt tungt ämne. Hur går ert arbete till? Liksom? Hur hittar man er? Och, och... Mm.
1: Ja, vi har ju en hemsida- där man kan hitta all information om oss. Föreningen tillsammans.se Vi har ju då en stödverksamhet där vi har stödgrupper just nu i Stockholm och Göteborg. Och så har vi ju då våra mentorer runt om i landet. Som man kan chatta med, skypa med eller träffas en gång i veckan. Och så har vi också då vår stödmail. Vi har också pausat vår stödverksamhet lite nu för att utvärdera den. För att se om vi faktiskt kan leverera kvalitet och se... Om det finns något värde i, för mentorerna att vara mentorer. För de ska ju också känna någonting på det, tänker vi. Som också har varit utsatta för sexuellt våld.
0: Just det, precis. Men jag, tänkte, alltså jag tänker att jag skriver i böcker, jag vet inte mm. att du inte har läst mycket om. <laughs> inte, äh, inte än. Men, inte än. <laughs> men i alla mina böcker så har jag med någon slags sexuellt våld. Och jag, jag, i början så tänkte jag inte riktigt kring det. Men sen så gick jag en kvitea. Ett bättre, inte utbildning, en, jag pratade med en terapeut eh, om KT, K, KBT där vi kom fram till att eh, för, eftersom jag själv blev utsatt när jag var väldigt ung så har det satt sig väldigt hårt hos mig. Mm. Och det tar i form i text. Ja. Eh, så att jag tänker att det, eh, det kan vara ganska, du pratar om att, det ska, att de här mentorerna ska tjäna någonting på det. Jag har upplevt att det har varit jätteskönt. Prata om det med andra. Och dela mm. med sig och försöka finnas mm. där för de andra. Det för mig räcker nästan. Ja. Men hur tänker du att de ska... Vad är det mer som...
1: Alltså det som är lite unikt för just vår förening. Det är att vi är en förening av och för utsatta. Så vi som engagerar oss, de andra flesta då. Har själva erfarenheter av sexuellt våld. Och vi tror väldigt mycket på att man kan använda sina traumatiska erfarenheter till någonting gott för samhället. Precis. Och det är lite det du var inne på att... Att använda det till att... För att jag, jag har också varit utsatt för sexuellt våld. Och det jag upplevt är att ingen förstår ju mig. Ja, men ingen fattar ju det här. Ingen fattar den här skammen och skulden som man går runt med. Och det, det leder ju då till sekundär traumatisering. Så man, man får, den här skammen och skulden den blir man aldrig av med. På grund av det att man blir bemött på ett sätt för att de inte förstår. Mm. Men när man pratar med någon som man vet förstår. Då behöver man inte ens, ens en gång säga så mycket. Det var det jag upplevde när jag kom in i föreningen. Att vi behöver inte ens prata om det. En gång för att jag känner den här andan i rummet. Att, att vi fattar liksom.
2: Hur fick du reda på föreningen? Var hittade du den så att säga? Ja,
1: hur gjorde jag det? Jag började engagera mig först och främst i tjejzonen för att jag ville bidra med någonting gott för samhället. Mm. Jag hade kommit till insikt om mycket då under den tiden i mitt liv att ja, men det, det handlar om ett strukturellt förtryck och, och jag måste göra någonting. Jag måste använda min, mina erfarenheter till någonting. Och då så var det en person där som tyckte att jag påminner mycket om Emma och Julia som då är grundare av föreningen tillsammans. Och så då har det liksom funnits med mig i bakhuvudet. Och sen så träffade jag Julia en gång. Hon var med på en workshop som vi hade och hon pratade om sina egna erfarenheter. Och den upplevelsen kommer jag aldrig glömma- för jag, jag börjar skaka och jag, jag kände att det är någon som verkligen pratar så otroligt öppet om den här frågan. Det här har jag aldrig någonsin varit med om. Och jag blev så otroligt fascinerad och jag var tvungen att liksom, ha kontakt med henne och engagera mig i föreningen. Och då blev det lite ett byte där.
0: Det är fantastiskt. Och vad jag tycker om med, med den där historien som du berättade nu mm. är att, att du vänder någonting väldigt negativt till någonting positivt. Mm. Alltså, du, du tar det här bagaget som du har burit på och försöker lyfta ut en del i taget mm. men du gör det för att hjälpa andra. Mm. För det, det finns ju inget, Du kan ju inte göra och påverka så mycket vad som har hänt dig men mm. du kan finnas där för stöd för andra. Eller hur?
1: Ja precis mm. och det är det som vi kallar för post-traumatic growth. Det finns alltså ett begrepp för det och det tycker jag är så bra. för det, det beskriver så väl det som jag tror vi båda har gått igenom mm. och det är också det är ju dels för att hjälpa andra. För att man, man önskar att man hade haft någon annan där för sig, när man själv hade gått igenom det. Mm. Men också för att hjälpa sig själv tror jag. För det här har varit i alla fall för mig en del av min bearbetningsprocess. Mm. Att använda det jo, till precis. någonting annat.
0: För jag tycker det där är så himla viktigt. Att finnas där för andra. Det, och att höra någon annan prata om det. Mm. För när det hände mig var jag bara 13 år. Ja. Det tog i form av att jag själv... Ville inte se mig själv som ett offer. Så därför så gjorde jag mig inte en våldtäktsman. Men jag vägrade liksom ta skit på mig. Mm. Och det sex för mig. För mig var det sex, Sexuellt våld kan ju vara allt ganska brett. Ja, är det ju. Men i mitt fall så var det en, en man som. Det är också så, det där med skammen också. Mm. Jag hade bjudit in honom i mitt eget hem. Mm. När mina föräldrar var borta. Så. Har man sig själv och skylla då? Mm. Alltså, jag förstår du? De, de där tankarna som man har inom sig. Ja, Men Vi ska inte gå in på detaljer. Men efter det så har jag sett sex som. som eh, bara ett. Någonting oviktigt. Det har mm. inte betytt någonting. Mm. Men det har ju betytt någonting för andra. Och folk har ju sett den här sexakten som något mycket mycket mer. Än vad jag har gjort. Eh, så därför har folk blivit sårade. Mm. Eh, I väldigt många år. Tills man kommit insikt för det. Och det är ganska nyligen. Det är bara några år sedan. Som jag fattade liksom, vad man hade gjort. Och försökte vända mig till de här personerna som jag har. Det är en ganska lång lista. Mm. <laughs> och liksom bett om ursäkt. Många tog emot det. Många vill inte svara. Men du har jag i alla fall försökt. Mm. Uh, men vad, vad är ditt tips liksom, kring det här? Någon som går igenom det. Som, som inte vet föreningen tillsammans. Och som inte,
1: mm.
0: vad, vad ska man göra för dem?
1: Det finns hjälp att få. Det finns människor som fattar. Och jag tänker hela... Den här MeToo-revolutionen som nu har varit. Den visar så tydligt på att det här handlar inte om, om dig. Alltså, eller så har det varit för mig i alla fall när jag har varit utsatt. att Jag trodde att det handlade om mig. Att en person har varit elak mot mig. Mm. Jag blev utsatt när jag var 15 också, relativt ung. Eh, att jag trodde att det handlade om att om jag kanske var ful. Eller jag, jag kanske bara förtjänade det för att jag, jag sa någonting fel. Mm. Jättehemskt. Men det här handlar om egentligen om ett strukturellt förtryck. Och för mig har det varit jätteskönt att förflytta det till... Liksom en samhällsfråga. Som det är också. Och att man bara påminner sig om det. Att, att det kan vara skönt. För vissa i alla fall att tänka så. Och sen så är det helt okej okay också. Att se sig själv som ett offer. Det får man göra. Men i föreningen så brukar vi faktiskt inte alls använda oss av det begreppet. Utan vi pratar om att man har blivit utsatt eller drabbad för. Och så pratar vi om att man... Att målet är liksom att man ska betrakta sig själv som en överlevare. Mm. Så ibland så pratar vi också om våra stadsökanden som överlevare. Men tips. Ja, Vänd dig till någon förening. Det finns massor med olika föreningar. Eh, dels av oss föreningar tillsammans. Det mm -hmm. finns föreningar Stora Syster. Det finns massor med olika tjejer och kvinnorsjorer. Det finns också för... Tyvärr inte så, så mycket för de som identifierar sig som killar eller män. Men eh, det finns ju väntas... Eh, Ungdomskort tror jag, de heter i Södertälje. De har en chatt. för Killar, mm. sen så har vi också kevlarret som också har en, ett forum. De har skapat, precis skapat ett forum för killar och män där de kan gå in och liksom skriva av sig olika frågor. De har också en chatt och sådär. Så, så det finns att man pr helst pratar med någon som själv har erfarenheter för mm. att komma bort ifrån det här, här ifrågasättandet, de här dumma frågorna. Jag <laughs>
0: tror du att det inte finns så mycket för killar som för tjejer.
1: Ja, vi vet ju att stigmat är något otroligt när man pratar om sexuellt våld generellt. Och då pratar man ofta om kvinnor som offer och män som förövare. Och det är så det ser ut om man snacka strukturer. Men stigmat är desto högre om du är man eller kille och offer. För att det går inte ihop med match och maskulinitetsnormer. Och därför tror jag att man inte har fokuserat lika mycket.
0: Vilket är helt det. tråkigt eftersom det ja. hände. Jag vet flera stycken Den här mannen som jag nämnde tidigare Jag var definitivt inte ensam om honom Nej. Det kom fram flera år senare Att det visade sig att han hade gått på flera Det värsta var ju Särskilt ni som hör, hänger på nätet För det här var ju via nätet Och han hade en egen historia För varje person han pratade med så till, till mig till exempel så pratade han att uh, han var handbollsdomare. Uh, för jag spelade handboll. Sen så berättade han att han inte hade så mycket kontakt med sin mamma. Och jag hade inte så bra kontakt med min mamma. Så han liksom mm. hittade connections med mig mm. så att jag kunde relatera till honom och ta in honom och sen så mm. jagade honom sina ålder också på den delen ja. men sen för en annan kompis så hade han världs bästa relation med sin mamma och han höll på med någonting alltså förstår du, han hade olika personer så det var vänner
1: till dig också? som hade det, bl bl
0: vänner. Ja, det blev vänner uh, ja. Ja. för vi hittade varandra mm. och sen så. men ingen vågade ju heller göra någonting särskilt i mitt fall, jag, jag var tretton spelade handboll, småstad jag hade inte ens kommit ut för min bästa vän. Hur skulle man prata då om att mm. jag tog in en man i mitt hem? Mm. <laughs> alltså det, det går liksom inte.
1: Nej.
2: Och jag tror mycket har med skuldbelängden att göra. Att du känner till ditt fel. Fast det inte alls är så. Det är liksom helt feltänkt. Ja
0: men det som du säger. Eh, alltså det. Man överlevde. Mm. Eh, jag är jättefascinerad. Jag tycker det är jätteviktigt att ni håller på med det ni gör.
2: Jag tycker det är så bra ord med överlevare för att man var så stark nog att ta sig igenom det.
1: Det är det det handlar om. För att vi snackar om alltså sexuellt våld, det innebär ju så djupa konsekvenser för en psyke. Och speciellt när man är i den åldern också när man håller på att ska forma sin identitet under tonåren. Det förstör ju så otroligt mycket och det drabbar den för resten av livet eller det påverkar den. Sen så betyder det ju inte att man är ett hjälplöst offer utan det går att komma ifrån det. Och det är därför vi pratar om överlevare. Men sen också det här med sexualitet. Att det är så otroligt viktigt. För du sa ju det att, att du har sett sex som någonting som bara är lite så här... Ja. Sett,
0: alltså de har varit... Alla mina lovers. Mm. <laughs> de har, alltså det har varit bomullstussar liksom. mm. Man har mm. använt dem och sen har man slängt dem. Mm. Och det är, det är absolut inte schysst. Och det vet jag ju om. Och det ångrar jag jättemycket. Men det är, när man är så nedbruten... Man kan inte se objektivt. Liksom. Nej. Och det är ingen annan som, heller som såg det. Sen, de få personer man berättade för. De tog, de blev mer ledsna över vad som hade hänt mig. Än vad jag var. Mm. För jag bara sa. Ja, ja. Men det har hänt. Whatever. Liksom. Men jag har vänner som, som, som grät. När jag berättade för dem. Och jag bara. Men varför gråter du för det? Liksom, vad som har hänt har hänt?
1: Det blev ditt sätt att hantera det på. Ditt sätt att försvara dig själv på. Att betrakta det som du hade utsatt dig för. Bara sex och inte en våldtäkt. Mm. Och jag kan relatera lite till det att, att inte förstå skillnaden mellan våldtäkt och sex. Och det har varit liksom en resa att kunna förstå att men det är ju faktiskt motsatsen. Så det är helt begripligt det du säger. Ja,
0: egentligen. det är tråkigt för dem. Men vad, vad, i, i föreningen, vad är det för åldrar? Märker ni någon, trend är väl fel ord, men alltså där det är mest personer? Ja.
1: Ja, precis. Ja. Det är de flesta som vänder sig till oss, de är mellan 15 och 24. Mm. Och det vi vet är att kvinnor mellan ja, 16 och 24 är de som är mest utsatta, har jag för mig. Eller så är det de som är mest benägna att, att anmäla.
2: Mm. Och jag tror att den generationen har lättare att kunna prata om då, hjälp för att de ser saker på nätet, och de hör folk som pratar om det öppet, att det finns hjälp att få.
0: Jag har hört om kvinnor i arbetslivet som inte vill, vill säga någonting för att då blir de sedda som offer. Mm. Äh, och istället för att man tar då att mannen får konsekvenser eller den förövaren som har gjort det så blir det en snarare konsekvenser för kvinnan. Då ser man henne som svag och det är därför som inte de vill säga någonting, för de vill behålla den här starka identiteten. Mm. Och det är ju kulturen som vi som jag tänker är det största problemet i det.
2: Och jag har ju haft äldre kvinnliga kollegor som har fått en lätt på rumpan och blivit kallade för stumpan och sådana saker och blivit negerade av män för att det var en vardag då, vilket är helt sjukt.
1: Precis, och samhället är ju ständig förändring. Och det ser vi ju inte minst med nya lagar som tillkommer. För före 1965 så kunde du våldta din fru. <laughs> och det är bara en sån sak att det händer ju saker och det, det finns hopp. Mm. Och det är därför som vi aldrig ska sluta kämpa. Och det är därför som de här föreningarna finns. Eller vi finns. Men vårt mål är ju att inte finnas. Ja, såklart. Eh, så är det ju. Ja,
0: det är ju samma sak med vårt förlag egentligen. Mm. Just nu, så vi behöver stå för de här minoriteterna. Därför att det är ingen annan som gör det. Och de ses fortfarande som minoriteter och en svag grupp. Och... Det finns inga rättigheter. Men det är samma sak där. Varför finns pride? Varför finns Det här ska inte finnas. Mm. Men äh, jag tycker det är jättebra att min grejen kom. Och jag blev så fruktansvärt, irriterad. Jag åkte buss bara här om dagen. Och så, äh, jag försöker åka utan hörlurar och sånt för att jag är sån här. Tjuvlyssnare.
1: Ja, du är en sån. Ja. Okay. Det står så jag
0: på det bästa materialen till böckerna jag ska ja. tala om. Ja, jag okay. vet allt om alla. Men då var det en, två män som satt och pratade om två grejen Och att de var så himla irriterade över hela det här. Det var det värsta som har hänt dem typ.
1: Mm, såklart.
0: Jag blir så här men vad tror det värsta som har hänt? Vad är det, i din lilla värld, vad, vad är det som har hänt?
1: Fast om de riktigt känner så, om det, för jag har också hört det där att mm. ja men hur ska man då kunna lägga med kvinnor på krogen? Eller hur ska man skriva något jävla kontrakt då? Så bara, fast om det är så du känner snälla, håll dig hemma och isolera dig, gå helst inte ut, prata inte med någon. Alltså, mm.
0: Nej men det är ju verkligen det, det är ju... Det är sant, det, det kommer verkligen fram vilka typer av personer som det är. Mm. Hur ska vi nå de personerna? Kommer vi kunna nå de personerna?
1: Det här har vi reflekterat mycket kring och det, det, är, svårt för att, det, ja, det är svårt att inte helt, helt enkelt bli provocerad. För att det visar ju så tydligt på att det här är ju ett strukturerat problem. Det här är ju liksom tankemönster som män går omkring med. Och inte bara enskilda män, inte en viss grupp män, Utan det här är verkligen, det är män som är den gemensamma nämnaren. Mm. Um, och hur ska man nå dem? Ja, man, man, på något vis så måste man ändå kunna möta dem i hur de tänker och försöka liksom, förstå dem och inte gå till attack.
2: Det är någonting man borde ha börjat med i tidig ålder. För till exempel är en man som är 35 år och har, har fått höra hela sitt liv att ja, men du spelar fotboll som en tjej eller, eller springer som en tjej. Eller, då ser man ju kvinnor som något mer negativt, något i än sig själv och inte har samma värde. Och det är där man borde börja tänka om. Och det är svårt för någon som är 35 kanske att nå in på samma sätt. Men då får man hitta något som de kan relatera till. Till exempel om det eller din syster eller din mamma. Att man försöker nå in på så sätt.
0: Vad är det för typ av människor som kommer med de här föreläsningarna som ni gör?
1: Vi föreläser främst för skolor, mm. ungdom och ungdomar. Jag kan inte säga ordet. Ungdomar <laughs> heter det. Det var väldigt svårt att säga till <laughs> eh, Grundskola och gymnasieelever främst. Men sen också yrkesverksamma. Så skolpersonal. Eh, det kan vara um, behandlingspedagoger uh, eller ja, men poliser. Men det, eller...
0: det tror jag också är helt rätt mm. publik. Mm. Men när ni gör de här utbildningarna. Är det obligatoriskt då för dem som ni går att alla ska se eller märker ni att det är... Mer kvinnor till exempel som jag tänker att det kanske är mer benägna att lyssna.
1: Nej, ja, alltså, det blir faktiskt väldigt bra mix då. För mm. då, då måste de lyssna. Så det är bra. Så här, vi har en bristfällig sexualundervisning i Sverige. Absolut. Och därför så är våra föreläsningar väldigt viktiga. Tyvärr så blir det ofta så att det bara blir en engångstillfälle. Mm. Och sen så kanske inte alla dyker upp på de här föreläsningarna. De kanske är sjuka eller vad det nu kan vara. Uh, och då får man ju inte den här kunskapen alls. Och som du säger, Sebastian, man måste börja redan alltså, i förskolan. Mm. För det är först, alltså i väldigt tidig ålder, när man är 10 år, tror jag, som man har bildat en uppfattning om, ja, men om världen, om könsroller. Man har liksom bestämt sig. Och sen så har vi ju också det här med, jag måste bara nämna det, pornografin. Mm. Första gången barn kommer i kontakt med porr, det, då är man 67 år- och sen så är pojkar i genomsnitt 11,5 år- när de börjar konsumera porr. Och vad säger då porren om mm. hur man har sex? Vad säger det om, om kvinnor och män? Ja, men det säger extremt mycket. Mm. Det säger ju att så här, 89% av mainstream-porren- består av aggression mot kvinnor. Mm. Och kvinnor som då ska vara bejakande- och inte ifrågasätta. Och det är en ex extremt skev verklighetsuppfattning. Mm. Och pojkar då som inte har haft en, en sexdebut- de tror att det är så man ska ha sex. De tror att det är så menar, pojkar, flickor och, och så vidare vill ha sex. Mm. Och man lär sig att tända på mäns våld mot kvinnor. Och det är så som våldtäktskulturen kan fortskrida. Och vi bara reproducerar den gång på gång.
0: Precis. Och det är så pass tydligt som du säger. Det mm. är alltså sjukt. Och jag tänker att det här med tekniken idag inte hjälper det här ämnet. Mm. Utan snarare... Jag har, ju, jag har ju sett... Pojkar på tunnelbanan som sitter med sina mm. telefoner och. Ja. Liksom så här. Vad ska jag då som medmänniska göra? Jag kan ju inte ta de telefonerna ifrån dem. Eller liksom mm. vad ringa derna föräldrar. För föräldrarna ser inte allting. Men vad kan föräldrarna göra? Det finns ju ett sån här child locks.
2: Eller bara inte ge en smartphone. Jag menar, jag är ju Nokja när jag var liten. det funkar så bra så.
1: Det tänker att vi måste ju införa porrfilter- så som det ser ut nu så är det bara porren liksom ett knapptryck bort. Mm. Eh, så det här är egentligen en väldigt stor folkhälsofråga. Inte moralfråga. Och jag vet att det pratas mycket om det nu. Vi får se vad regeringen gör av den. För, för vi måste installera filter. Liksom att vi har, man får inte dricka eller röka på skolan. Nej. Eh, ska man då få titta på porr under skoltid? Nej. Nej, men det tycker jag inte. Eh, det är precis samma, samma sak. Det skapar ett, ett beroende. Att se på porr, liksom att konsumera alkohol, äh, alkohol eller droger. Ja, precis, ja. Det är precis samma sak har man sett. Och det finns en tydlig koppling mellan sexuella övergrepp och porr har man sett.
0: Mm. Men porrfilter, vad skulle det innebära? För att jag menar, porrbilder kan man ju komma mm. åt väldigt lätt... Bara genom mm. att söka på Google till exempel.
1: Mm. Och så är det ju. Det går ju fortfarande att få tag i porren. Det kommer ju... Det första steget är att installera ett filter så att den inte är så lätt tillgänglig. För jag tror att det som gör att man börjar konsumera på i så tydlig ålder är att den är så tillgänglig. Mm. Man kommer i kontakt med den när man är sex år. Mm.
0: Nyfikenhet. Jag ja. vet själv när man var liten att man, man tittade på varandra och liksom mm. låste dörren för att titta. Mm fast det inte var det är man gjorde, men ändå. Men det är den här nyfikenheten om man är mm. så pass
2: ung då. Mm. Men när man ser på den här påren den är väldigt hårdhänt och aggressiv då är det klart att man tror att det, är det som ska vara under själva akten. Och det är väl där vi får lägga krutet på att ändra att den bilden är helt fel.
0: Man kan göra en mix tänker jag också. För jag tänker som du säger, den är bristfällig den här sexualundervisningen i skolan. Eh, jag minns att vi hade i alla fall en föreläsare på, på högstadiet som kom och pratade om just porr. Det tyckte jag var jättebra, och den mm. föreläsningen kommer jag fortfarande ihåg idag. Precis mm. liksom när, när hon berättade om. Det, det jag tyckte var jobbigt dock var att, inte jobbigt, men det jag tyckte var dumt var att de delar upp tjejer och killar för alla behöver ha samma information. Ja, mm. eh, faktiskt. Mm. Eh, om alla kroppsdelar och sen har vi läggningar och identiteter och allting som tillkommer också eller tillkommer som är där mm. så att man behöver inte köra blandade klasser
1: mm. och det där är ju så ålderdomligt tänker jag, att man, alltså traditionellt att dela upp på det sättet att, och det säger ju också någonting om så här vad är det för eh, normerande könsroller vi pratar om ja men det är tydligen bara tjejer och killar tänk om man identifierar sig som någonting annat vad hamnar man då, eller?
0: ja men precis
1: så. så det är hemskt på många sätt att man gör på det sättet. Men, ja. Ja.
0: Och sen så fick jag inte jag vara med mina kompisar. Mina kompisar var ju bara tjejer. Ja. <laughs> så så de fick ta där med fotbollsklassen. Nej. Uh, men nej, men mer, bättre sexualundervisning. Men känner ni att ni får resultat? Alltså Hör ni elever som hör av er eller skolor som hör av er efter föreläsningar? Och och säger, ja, bra. Säger ja, men de? det gör
1: de verkligen. Att de har fått en helt annan bild, som alltså man vaknat upp. Att få höra det, alltså det är fantastiskt. Det är det som gör att man orkar fortsätta. Mm. Eh, och så har vi också en del skolor som, eh, som vill eh, ha oss mer än en gång. Som hör av sig årligen. Det är jättekul. Bra. Eh, alltså, men så det gör vi. Det är jättebra. Och sen så, Jag vet inte om ni har hört talas om våldspyramiden.
0: Upplys oss. Ja, lyssnarna. för jag,
1: jag tycker att den beskriver så otroligt väl hur det är möjligt att Ja, men exempelvis sexuellt våld kan förekomma i ett samhälle. Och det är ju då basen av pyramiden som liksom upprätthåller det. Basen består av objektifiering, ett problematiskt språkbruk, traditionella könsroller och så vidare. Och då en del av det är ju också att inte säga någonting. Det är att dra sexistiska skämt, mm. bara skämt och så vidare. Och sen så kommer ju då psykiskt och fysiskt utnyttjande, hot. Och efter det kommer våldtäkt- Misshandel och högst upp finner vi mord. Mm. Det är inte så att man går och våldtar någon bara sådär. Nej. Det här är strukturer vi snackar om. Att små handlingar och att inga handlingar också är att vara en del av det sexuella våldet. Precis. Så alla är det, ingen är fri från det. Alla har ansvar i att se till så att vi kan komma vidare i ett samhälle.
0: Och sen, alltså ingen handling är ju faktiskt en handling. Det är nästan mm. en värre handling än att mm -hmm. säga nej eller ja. Mm. Det, är, det är likgiltighet. Ja. Och det är nästan värst tycker jag. Att man inte mm. ens reagerar. Exakt. Mm. Oh. Men jag tycker det är intressant. Och hur, hur, ska ni, hur kommer ni fortsätta det här? Hur kommer ni påverka samhället? Pratar ni med politikerna och få respons därifrån?
1: Vi får vara på dem väldigt mycket. Almedalen är ett jättebra sätt att hålla sig uppdaterad, att liksom klänga lite på politiker. Och nu så är det ju valår. Det ska bli väldigt spännande. Just det. Vi ska fokusera nu lite mer på vårt opinionsbildande arbete i och med att vi kommer pausa stödverksamheten något. Vi ska... Håller på att ska anställa en person som ska ha hand om precis det uttryckta arbetet. Så vi kommer kunna lägga ner desto mer krut på det. Mm, det skulle bli ett jättebra år.
0: Har ni eh, veckoträffar eller kan man komma till? Har ni något kontor någonstans, lokal?
1: Nu har vi precis flyttat ihop med Sveriges kvinnolobby i Sankteringsplan. Mm. Eh, så vi har en helt ny lokal där. Dit kan man komma, men mer information kommer komma ut om det. det. Eh, så då kan man komma och hänga där. Om man vill. Vi har tidigare haft aktivistträff. Det har man en gång i månaden då. Då går man ihop och snackar ihop om så här vad man vill göra. Eh, om man vill starta upp någon ny kampanj eller vad det nu kan vara. Som har att göra med det uttryckta arbetet. Men vi har pausat det nu också. I väntan på att vi ska anställa en person. Det är det här med pengar ja, och så vidare tyvärr. Det
0: är ett jäkla problem. Så hittills så hit, så hit så är det på hemsidan som ni syns och hörs på. Där man kan kontakta er och sen så får man hålla utkik. Det kanske har något nyhetsbrev som man kan signa upp sig på. Och ha.
1: Ja, eh, man kan ju bli medlem hos oss för att få tillgång till det. Eller så kan man bara hänga på våra sociala medier. Vi har ju Instagram och Facebook. Så där får man jättegärna gå in och skriva. Man kan skriva till oss på meddelandena, mejla eller så. Om det är något specifikt man önskar. Vi har tidigare haft så palldagar för att bara samlas och liksom känna att man är en del av, av ett sammanhang.
0: Ja, det är jätteviktigt, ähm. tänker jag. Alltså ja. inte bara prata med någon på papper, utan man träffar liksom någon. Och... Mm. Så det, ska bli, det, det låter jättebra. Hur mycket kostar det att bli medlem?
1: Jag tror att det nu ligger på 100 kronor per år.
0: Ja, det är inte så farligt heller.
1: Nej, men sen så är det klart att vi löser det om det är så att man inte har möjlighet att betala.
0: Äh, finns det någon åldersgräns där eller kan vem som helst bli medlem? Nej,
1: vem som helst kan mm. bli medlem.
0: Perfekt. Vad finns det mer på den här hemsidan som man kan få lite matnyttigt av?
1: Jo, man kan gå in och läsa olika historier. Det finns en bild på personer som har varit utsatta och så deras historia om vad de har varit med om. Och det kallar vi för True Faces. Så där kan man gå in och läsa Förhoppningsvis känna sig lite mer pepp.
0: Finns det din historia där också? Min
1: historia finns också med där.
0: Mm. Det ska jag läsa dem här och sen.
2: Vi vill tacka er så jättemycket för att du kom hit. Och lycka till med allt. Och vi har bara en sak till att säga. Toodaloo!